0: Fiberthermometer Hallo, herzlich willkommen zu Fiber Thermometer Folge 20. Ich sitze jetzt hier am zweiten Weihnachtstag 2018 und wenn ich das heute noch irgendwie alles geregelt bekomme, dann kommt die Folge hoffentlich morgen am 27. raus und ist dann pünktlich da für die Zeit zwischen den Jahren sozusagen. Ich habe äh, mich super gefreut, dass ihr trotz der langen Pause offensichtlich noch meinen Podcast hört. Und ähm, viele von euch haben sich zurückgemeldet und haben mir Feedback gegeben. Und dafür möchte ich nochmal ganz herzlich Danke sagen. Ich hoffe, ich habe alle zusammen. Ich lese mal vor, wen ich mir hier notiert habe. Das wäre der Arnim, die Henriette, Naniela, Manu strickt, Madame Butterpflege, Kleines Filzels, Heike Stockholm, Frühlingsnaht, Gudrunella, Britt Glückskeks. Matrona Lupus, Nadelstärke 3,5, Meinzel, Claudia strickt Tini, Eva und Antje, Fasermaschine, Jerina, Mirabellen, Bäumchen, Käthe, Maggie Vienna, Manis so Rosa und Tini Cam. Ähm, ihr werdet es vielleicht nicht gemerkt haben, es ist jetzt eine Mischung aus Ravelry-Nicknames und Instagram-Nicknames. Ich habe es einfach alles aufgeschrieben, so wie so es mir aufgefallen ist. Ihr werdet euch hoffentlich wiedererkennen. Okay, und bevor ich zu den Themen komme, die ich heute mitgebracht habe, noch eine Sache, die ich euch noch ähm, mitgeben wollte. Und zwar seit dem letzten Mal besitzt dieser Podcast Kapitelmarken, also seit Folge 19. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, wenn euch bestimmte Segmente nicht interessieren oder ihr findet, dass ich ein bisschen zu viel Sabbelwasser getrunken habe, dann könnt ihr... Quasi euch weiterklicken. Diese Kapitelmarken funktionieren im Player auf der Website, aber auch die meisten Podcast-Player, solange sie denn aktuell sind, sind heute in der Lage Kapitelmarken auszulesen und bieten dann die Möglichkeit auf eurem Smartphone zum Beispiel oder auf dem Tablet entsprechend einfach weiterzuspringen. Ich ähm, setze die in einigermaßen regelmäßigen Abständen, ähm, aber natürlich kann ich nicht genau wissen, wo für euch die besten Sprungmarken sind. Ich mache das nach gut Dünken und ähm, hoffe, dass ähm, das Hören für euch damit noch ein kleines bisschen komfortabler wird. Ja, was habe ich heute mitgebracht? Ähm, in der letzten Zeit habe ich hier im Haus sehr, sehr viel ähm, getan und gewuselt. Das eine sind natürlich meine lieb liebsten Handarbeits-Hobbys äh, und alles, was sich noch rund um Fotografie dreht. Aber ich habe auch angefangen, an manchen Stellen ein bisschen zu sortieren und zu optimieren. Vor allen Dingen dort, wo es sich halt mit meinen kreativen Hobbys ähm, trifft. Und darüber habe ich heute quasi ein eigenes Segment gemacht. Das habe ich im dies und das Segment untergebracht. Natürlich habe ich äh, was zum Thema Stricken. Ich habe ähm, was zum Thema Spinnen, wenn auch nicht ganz so viel. Ich habe, obwohl es noch kein eigenes Segment gibt, das mal ähm, zusammengeschoben, was ich alles genäht habe. Und dann habe ich noch einen Pick des Tages und einen ganz kleinen Ausflug im Bereich Lost in Translation. Genau, und ich würde sagen, an der Stelle, halt, 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 halt. Nein, an der Stelle äh, fangen wir noch nicht an, sondern ich muss noch einen Nachtrag ähm, loswerden. Also zum einen hatte ich, hatte ich, hatte ich, hatte ich, über den Podcast-Tipp gesprochen, und zwar den Podcast Articles of Interest, und hatte ähm, ein bisschen gejammert, dass es keinen eigenen Feed gibt. Und der gute Arne ähm, ist natürlich genau auf die richtige Idee gekommen. Und zwar über die Podcast-Suchmaschine FIT FYDD kann man sich äh, quasi Feeds kuratieren. Und ähm, er hat mir den auch reinkopiert in die Kommentare zur letzten Folge. Ich muss mal gucken, ob ich das ähm, gut rauskopiert kriege, dann packe ich das vielleicht noch in die Shownotes. Ansonsten ähm, kann ich euch nur empfehlen, auf die Webseite fiberthermometer.de zu gehen oder in die Kommentare zur Folge 19. Da findet ihr dann Arnims Hinweis. Danke auf jeden Fall dafür. Das Zweite ist, dass die Käthe gemeint hat, ähm, ja, danke für die Folge so ungefähr, aber was sind denn eigentlich Jelly Roads? Monika, du hast wieder Fachchinesisch gesprochen. Und ähm, ja, Asche auf mein Haupt, das ist natürlich richtig. Also Jelly Rolls sind, hm, sind Pakete von Streifen einer Patchwork-Stoffkollektion. Also typischerweise ist es ja so, dass bestimmte Designer oder auch bestimmte Stofflabels ähm, je nach Saison mehrere Kollektionen an Stoffen rausbringen, die beim Patchworken besonders gut zusammenpassen, sind oft ähm, kleingemusterte sachen kombiniert mit unis oder auch großgemusterte gemusterte ähm, wichtige äh, ich sag mal signaturstoffe die man auf großen flächen einsetzen kann ähm, wo so ein großes muster zur geltung kommt aber dann kombiniert mit ähm, low volumes also mit, mit ganz klein gemusterten dingen die man halt auch in, in kleine stückchen einsetzen kann so und für diese kollektionen gibt es halt oft äh, die möglichkeit dass man nicht irgendwie von jedem ein riesenstück stoff kaufen muss sondern dass es so zusammengesetzt so Sets gibt sage ich jetzt mal ähm, typischerweise gibt es da sowas wie Charm Packs das sind dann ähm, lauter Quadrate einer bestimmten Größe wo dann irgendwie von jedem Stoff aus der Kollektion zwei oder äh, ich sage mal x Quadrate drin sind in diesem Charm Pack dann gibt es die berühmten Fat Quarter oder ja, Fat Quarter ist das ziemlich häufigste also das ist dann ein was ist es denn genau das erzähle ich hoffentlich ich kann um Unsinn, ich glaube ein Viertel Yard oder sowas von jedem Stoff. Und dann gibt es halt auch die Jelly Rose und die Jelly Rose sind Streifen. Die Streifen sind, das hätte ich mir aber besser vorher rausgesucht, <lacht> also sind, äh, haben eine bestimmte Breite. Jetzt lass mich nicht lügen. Ähm, wie viel sind denn das in Zoll? Hm, das könnten zweieinhalb, zweieinhalb Zoll sein, ungefähr breit. Und ich glaube ungefähr... Na, sind sie 30 zu lang? Könnte sein. Ach, egal. Das, ähm, das kann man notfalls auch googeln. Also es, sind, es ist ein, ein Set von Streifen aus dieser Kollektion. Ähm, es ist leider nicht immer so, dass exakt die gleiche Menge Streifen je Stoff aus der Kollektion dabei ist. Also ich hatte bei dem bei dem Jelly Roll, was ich für mein Quilt benutzt habe, ähm, von manchen nur ein oder zwei Streifen, von anderen dagegen vier. Das liegt, glaube ich, im Auge des Herstellers oder im Messen des Herstellers, wie er das dann zusammensetzt. Aber es ist eine gute Möglichkeit, um recht schnell mit wenig Schneidearbeit an einen Quill zu kommen. Denn es gibt sehr, sehr viele Muster, die auf diesen Jellywolves aufsetzen. Also die, wo die genau streifen in der entsprechenden Breite gebraucht werden. Und dann muss man eigentlich außer diesen Stoffen nur noch den Hintergrundstoff zuschneiden und ist dann schneidetechnisch eigentlich im Grunde schon fertig. ist gerade, wenn man anfängt, Finde ich eine super Möglichkeit, schnell ein Erfolgserlebnis zu haben, weil präzises Zuschneiden ist ähm, nun durchaus, finde ich, nicht so ganz trivial. Vor allen Dingen nicht, wenn das dann noch mit Bügeln und Stärken einhergeht, also wie man das macht, dass das wirklich dann sich nicht verzieht und alles. Ähm, ist jetzt auch kein Hexenwerk, aber war für mich am Anfang eine Hemmschwelle und ich habe auch durchaus schon Mist zugeschnitten, ganz offen. Und insofern war das für mich ein super Ding, erstmal mit so einem Jelly Road zu arbeiten. Ja, und jetzt muss ich mich entschuldigen, dass ich gerade die passenden Maße nicht zur Hand habe. Ich will jetzt nicht nebenbei tippen. Ich könnte das jetzt in Browser eintippen, aber mache ich jetzt mal nicht. Aber prinzipiell Streifen, sehr lang, nicht so hoch. Das sind Jellyboards. Gut, somit habe ich, glaube ich, meine Nachträge erledigt für diese Folge. Und ähm, dann können wir an sich starten mit dem ersten Segment. Dies und das. Ich kann mich wirklich sehr, sehr glücklich schätzen, denn ich habe für mich und meine kreativen Leidenschaften ein eigenes und ein wirklich großes Zimmer. Das bedeutet, im Regelfall kann ich nach getaner Arbeit die Tür hinter mir zumachen und den ganzen Wusel, also die Faserbüschel, Wollknäuel oder Nähflusen neben den noch nicht gescannten negativen einfach liegen lassen. Okay, Letzteres passt nicht unwahrscheinlich gut zusammen, passiert aber leider. Und ähm, außer mir stört sich dann auch keiner dran. Also an der Unordnung, an den verfusselten Negativen störe ich mich meistens. An der ganzen Sache gibt es eigentlich nur zwei Haken. Der erste Haken ist, ich kann super gut Unordnung stiften und wirklich in Windeseile ein veritables Chaos um mich herum anzetteln. Und eine Zeit lang kann ich das Chaos auch beherrschen. Ich bin nämlich Teilzeitgenie. Aber eigentlich mag ich Unordnung nicht sonderlich und ehrlich gesagt hemmt es mich auch, weil ich da nichts finde, weil irgendwie nie ein freier Platz da ist, um mal eben was auszuprobieren, wo ich mal was ausbreiten kann oder mal eben eine Skizze machen oder eben, weil ich über Kram stolpere, der auf dem Fußboden rumliegt. Also in den letzten Tagen habe ich hier genäht und weil ich zwischendurch auch mal immer ein bisschen Fusseln wegmachen musste, lag auf dem Fußboden zum Beispiel längere Zeit der Staubsauger herum und ich mag gar nicht zählen, wie oft ich drüber geputzelt bin. Also ähm, ja, ich habe mir, glaube ich, das ein oder andere Mal ordentlich den Zeh gestoßen. Naja, und Der zweite Haken ist der, dass meine Klausel ab und zu auch als Seminarraum genutzt wird, nämlich immer dann, wenn bei uns ein analoger Fotoworkshop stattfindet. Von meinem Zimmer geht nämlich der ähm, Labor- oder Dunkelkammerraum ab und da liegt es natürlich nahe, die Teilnehmer am Workshop gleich um meinen großen Tisch zu scharen. Das hält dann die Wege kurz, wenn man zwischen Theorieteil und Labor hin und her pendelt. Ja, beides, also mein Problem, dass ich a, unordentlich unord bin äh, und b, Unordnung nicht mag und dass ich halt öfter mal Leute hier im Raum habe, beides bedeutet, dass ich irgendwie einen Weg finden muss, äh, Materialien und Werkzeuge und all den Krempel flugs aus dem Weg schaffen zu können. Und das natürlich am liebsten so, dass ich hinterher auch noch wieder alles fix griffbereit habe. Und damit äh, fällt es aus, alles irgendwie in den Schrank zu stopfen. Das ist einfach keine Option. Das dauert dann zu lange, bis ich wieder loslegen kann. Und ähm, das wäre ja irgendwie auch schade. Und jetzt, wo ich ein bisschen Zeit habe, habe ich angefangen, an der Baustelle rum zu optimieren. Ähm, es gibt immer noch Teile, wo es nicht funktioniert oder wo ich einfach noch nicht dran war. Aber an einigen Ecken bin ich schon maßgeblich weitergekommen und eigentlich auch ziemlich zufrieden. Und da, wo es noch nicht so klasse ist oder noch nicht so fertig ist, also ich, ich bin grundsätzlich neugierig auf Alternativen. Wenn ihr irgendwie tolle Ordnungs- oder Organisationssysteme habt, lasst es mich mal wissen. Ich denke gerade, wenn man vielleicht auch nicht den Luxus eines eigenen Raumes hat, muss man sich ja umso mehr organisieren. Also wenn ihr Tipps für mich habt, in den Kommentaren unter ähm, hier den Shownotes auf fiberthermometer.de oder in Reverie im Thread zum Podcast oder in den Reverie DMs oder wo auch immer es euch am besten passt. Ich freue mich über, über Input und eure Ideen und vielleicht geht ähm, es ja geht's den anderen genauso wie mir. Ja, ich habe verschiedene Baustellen, äh, um die es hier so geht. Ich klappe die mal so in, sage ich mal, groben Chunks ab. Und die erste wäre das Thema Werkzeug. Ja, das ähm, bisherige Lieblingsstück meines aktuellen Ordnungsfimmels oder der Versuch, einen solchen zu erzeugen, ist meine Werkzeuglochwand. Ähm, Pinterest ist ja voll davon, aber dass ich auch sowas haben wollte, wurde eigentlich eher von einer Kleinigkeit ausgelöst, nämlich dem Eintreffen meiner Overlock-Nähmaschine. Denn so mit der ähm, sammelte sich dann auch recht schnell ein ein kleineres Häufchen von größeren Garnkonen an, nämlich dem Overlock-Garn, und die passten nicht in mein übliches Garnsortiersystem, allein schon wegen der Größe. Naja, und anfangs dachte ich noch, dass man ja nur ein paar, nämlich die wichtigsten Farben auch für die Overlock braucht. Inzwischen weiß ich, dass die wichtigsten, also in Anführungszeichen die wichtigsten, ein recht dehnbarer Begriff ist. Also es äh, kommen irgendwie wöchentlich neue Konen dazu. Nun ja, ja, ähm, wenn man solche Probleme hat, geht man natürlich nach Pinterest, ist ja klar. Ähm, und wenn man Pinterest nach Sortieroptionen fragt, dann kommt man natürlich an Lochwänden nicht vorbei. Das liegt unter anderem daran, äh, dass man die in den USA lange Zeit für sehr kleines Geld bei Home Depot bekommen hat. Also Home Depot ist so der Feldwald- und Wiesenbaumarkt bei denen. Und da gab es auch so ganz einfach gelochte aus Sperrholz in verschiedenen Farben und einfach so eine ganz einfache Rasterlochung. Nichts Spezielles. Und als ich angefangen habe zu recherchieren, auch mal die Baumark Baumärkte vor Ort abzugrasen, habe ich festgestellt, dass der Lochwandboom bei uns offensichtlich schon stark abgeflacht zu sein scheint. Also ich habe da mal nachgefragt, bei uns um die Ecke ist gleich ein Turm und kurz darauf bin ich auch im Obi gewesen. Und die meinten so, ja, hatten wir alles mal und gab es auch eine Zeit lang eine Riesennachfrage, aber jetzt haben wir nur noch so ein bisschen. Und ähm, so war es dann auch. Es gab echt nur recht wenig Zeug und das meiste in Farben, die ich nicht haben wollte für mein Zimmer hier, weil das ist zwar ein Werkstattzimmer, aber auch ein, für mich irgendwie auch ein Wohnzimmer und ein Wohlfühlzimmer. Und so wollte ich irgendwie kein Grau, ich wollte kein Schwarz oder ich wollte auch kein Rot, sondern ich wollte am liebsten irgendwie Weiß. Und ähm, dann gab es auch Lochungen irgendwie, die mir nicht gefallen haben. Also ich wollte kein System, was super proprietär ist, wo ich irgendwie nur eine Sorte Haken dran kriege und ich wollte auch nicht so ein, ein Schlüssellochlochung, die sahen mir irgendwie zu technisch aus. Und ich bin natürlich auch über das System von Ikea geputzelt, aber das ist halt eben genau proprietär. Also da gehen nur die Ikea-Zubehörteile ordentlich dran. Und ähm, dann habe ich halt, na Gott, habe ich gedacht, dann suche ich mal rum und ja, nachdem ich so zwei bis drei Sofaabende in den Tiefen des Internets versumpft bin, bin ich dann schließlich im Ladenbau fündig geworden. Und zwar bei der Schweizer Firma Tego Metall. Und die hatten was im Angebot, das so einigermaßen zu dem gepasst hat, was ich im Kopf hatte. Hm. Nur die Mindestgrößen waren ein bisschen größer, als was ich im Kopf hatte. Also ursprünglich habe ich mal gedacht, ich mache an, ähm, an der Seite von meinem Regal einfach... Ähm, mache ich einfach von oben bis unten irgendwie so schmale Lochplatten dran und dann hänge ich da meine Kohlen hin. Ja, leider ähm, ist mir natürlich auch, je länger ich darüber nachgedacht habe, immer mehr eingefallen, was ich an so eine Lochwand dann dran dängeln kann. Und ähm, ja, der Appetit kam beim Essen. Und so hängt jetzt neben meiner Nähecke, also Nähecke alias der große Tisch, eine relativ weiße Lochwand, also ist nicht hart weiß, aber irgendwas weiß ähnliches, und die ist 80 cm hoch und 125 cm breit und hat eine sogenannte Dehnlochung. Ist nicht ganz so schön wie einfache Rasterlochung, aber sieht ganz okay aus. Und daran habe ich jetzt mit einem Sammelsurium unterschiedlichster Haken, die man im Baumarkt kriegt oder wenn man es teuer haben will auch beim Händler mit dem großen A, damit habe ich jetzt mein Zeug aufgehängt. Also da hängen Zuschneidescheren und Rollenschneider. Hammer und andere Werkzeuge, Garnkonen, Nähegewichte, meine beiden Haspeln, meine Lineale, also vom Quilten und auch sonstige Lineale, zwei kleine Blecheimer mit Zangen, Aale, sonstigen Scheren und anderem Gedöns, Gummibänder, Verlängerungskabel, Klebeband und ein Drahtkörbchen mit sonstigen Garnrollen. Also neben den Overlockkonen auch noch andere Garnkollen, Garnrollen, die in keines meiner Sortiersysteme passen. Dazu mehr später. Ja, und Ende vom Lied ist, die viel zu große Lochwand ist schon rappelvoll. Aber trotzdem, also ich finde sie total großartig. Ich möchte gar nicht darüber nachdenken, wie das in meinem Schrank aussähe, wenn ich den ganzen Ratz, der da jetzt dran hängt, irgendwie da drin verteilen müsste. Und vieles davon hat vorher halt zwischen meinen Nähmaschinen rumgestanden oder rumgelegen, damit es in Reichweite ist. Und das war auf die Dauer einfach nicht handelbar. Und so habe ich jetzt 80 mal 1,25 Meter vertikale horizontale Fläche, hm, weil das vorher alles auf dem Tisch rumlag. Und ähm, ja, darunter steht mein großes Bügelbrett. Und ähm, wenn ich dann halt zwischen Nähmaschine und Bügelbrett hin und her pendel, habe ich halt mein Werkzeug gleich in Reichweite. Das war auf jeden Fall sowas, was man eine Win-Situation nennt. Und weil mir das so super gefallen hat, habe ich dann auch noch drauf gedrungen, dass wir das bei der Einrichtung unserer Dunkelkammer gleich auch noch übers Waschbecken hängen. Da zwar nicht in der riesengroßen Variante mit 80 Höhe, sondern nur 40 hoch, dafür kann man auf die Schienen, auf denen die Lochwand montiert wird, auch Konsolen für ein Regal anbringen. Und das haben wir dann gemacht. Das heißt, über der 40 cm hohen Lochwand ist jetzt ein Regalboden angebracht und da stehen halt unsere ganzen Entwicklerdosen, was wir alles so haben. Und an den eh schon drölfzig Haken, die ich schon hatte, davon habe ich ein paar abgezweigt. Und an denen hängen jetzt die Spulen, auf die die Filme aufgewickelt werden. Und äh, auch da irgendwie Scheren und ähm, Einsätze für die Großformatfilme. Und was es alles so im Laborbereich gibt, was normalerweise in die Dosen kommt und ähm, was oder was gut trocknen muss, nachdem man es gespült hat. Also ich habe auch Mensuren und... Messbecher und halt all so ein Zeug, das hängt da dran. Also ich bin jetzt äh, die totale Lochwandfreundin geworden und ich kann mich gerade noch davon abhalten, sowas auch noch in der Küche zu montieren. Obwohl Anwendungsfälle gäbe, sicherlich. Wenn man nur lang genug drüber nachdenkt. Ja, also das ist, ähm, wie gesagt, der eine Schwerpunkt, der Werkzeugschwerpunkt. Ähm, für den habe ich auch noch ein bisschen eine zweite Lösung. Oh, das heißt Werkzeug, Werkzeug, Schrägstech, Materialien. Neben meinem großen Tisch steht nämlich auch noch ein Servierwagen von Ikea. Das ist der Raskog. Ich glaube, der steht auch so ziemlich in jedem Nähzimmer rum, wenn man Pinterest glauben kann. Und der ist deshalb für mich super praktisch, weil auf der obersten Etage mein ähm, altes Nähkästchen genau reinpasst. Also ich habe mal irgendwann gebraucht einen Holznähkasten, so einen Dreiteiligen, den man so mich auseinanderziehen kann. Den habe ich irgendwann mal erstanden. Und zwar muss das aus altem, ich sage jetzt mal DDR-Besitz gewesen sein, weil da war ganz viel Material drin, was mit Ostmark noch ausgezeichnet war und den finde ich großartig, weil der sieht super schön retro aus und ähm, der hat einfach schon eine Geschichte und ja, ist halt eine ganze Menge jetzt an Zeug drin, manches von dem, was drin war, habe ich drin gelassen und natürlich dann halt auch entsprechend eigene eigenen Sachen ergänzt. Und der passt perfekt oben auf die oberste Etage, sodass ich den nicht mehr oben auf dem Schrank stehen haben muss. Ich muss ja ständig dran, wenn ich irgendwie mal einen Knopf suche oder sowas. Und der steht halt auch nicht auf dem Nähtisch rum und nervt. Also, das ist super. Der, der passt perfekt. Und daneben ist gerade noch Platz, dass ich meine zwei großen Sortierboxen für meine Aurefil baumwollgarne dort rein bekomme. Das, ähm, das ist ganz schön. Das sind Garne aus dem Patchwork-Bereich, sage ich mal. Ähm, ägyptische Baumwolle aus Italien und die kommen immer auf relativ großen Spulen. Ich glaube, das sind 1.000 oder 1.100 Meter oder so, oder sogar mehr. Also irgendwas jenseits der 1.000 Meter drauf und ähm, je nachdem, wo man die kauft, kann man die gleich in der passenden Sortierbox bekommen. Da sind dann immer, ich glaube, 12 Rollen pro Sortierbox. Da habe ich zwei von. Da sind ganze Regenbogens abgebildet und die passen super schön noch neben die Nähbox in die oberste Ebene und auch noch meine, meine Sortierbox mit meinen Wonderclips. Ich bin ja jetzt neuerdings auch ein ganz großer Fan von Baumarktbesuchen. Also es gab tatsächlich Zeiten in den Ferien, wo ich irgendwie jeden Tag einmal im Baumarkt war, weil mir was eingefallen ist. Und da gibt es ja so Sortierboxen, die eigentlich für Schrauben, Dübel und so ein Zeugs gedacht sind. Und die gibt es in allen möglichen Größen. Und wenn man sich da einmal dieselbe Firma hält, dann sind die natürlich auch schön stapelbar. Und manche davon sind auch noch unterteilbar, sodass man sich die quasi passend machen kann. Und die kleinste von den unterteilbaren, aus dem Baumarkt meines Vertrauens. Ähm, die ist, die ist äh, ich glaube, die ist nur so 15 cm x 10 oder so oder 20 mal 15, irgendwie so ein, so ein Format. Und die hat ein breites Fach. Ähm, da sind meine ganzen kleinen Wonderclips drin und ein schmaleres Fach, da sind meine recht wenigen großen drin. Und wenn der Deckel zu ist, kann auch nicht mal was durcheinander fallen. Also das ist super toll. Die steht dann auch immer senkrecht in meinem Servierwagen, oben neben dem Nähkästchen. Und auf der zweiten Ebene habe ich dann die ganzen anderen Spulenboxen. Also wenn man so wie ich ziemlich viel so diese kleineren 200 Meter Spulen benutzt, ich glaube von Gütermann und Vermittler, die haben so ziemlich dasselbe Format. Dann gibt es dafür auch so kleine Boxen, wo man so zwölf Stück reinstellen kann. Davon habe ich ein paar und natürlich Spulenboxen und Flaschen mit Sprühstärke und Sprühkleber und was man so zum Patchworken braucht, das steht alles auf dem mittleren Ebene und unten sind ähm, im Moment in einer großen Schachtel aufgestellt, so Hügelfließe und, und ähm, stabilisierende Einlagen und sowas alles reingepackt. Das heißt, das ist auch so ein, so ein Wagen, der muss immer in meiner Reichweite sein. Ähm, da muss, man, muss ich eigentlich quasi auch ständig ran. Und damit ist es so, eigentlich habe ich das so das Wichtigste. Ne? Also das Werkzeug an der Wand und die großen Kohnen an der Wand und die ganzen kleinen Garnsachen sind alle in ihren Sortierboxen in dem ähm, Servierwagen und alles, was an Garnrollen sonst kein Zuhause hat, weil es irgendwie andere Formate hat oder in den entsprechenden Sortierboxen kein Platz mehr ist, das ist halt in dieses Drahtkörbchen an der Metallwand ähm, da drin gelandet. Und somit ähm, ist eigentlich mein Nähbereich weitestgehend organisiert. Ähm, wo ich noch nicht so gut bin, das ist mit meinem wollstash da muss ich sagen, also das, das meiste, was ich an Fasern und an Wolle habe, befindet sich in großen Ikea-Sammlerboxen auf dem Speicher. Das sind nämlich inzwischen auch ein paar mehr, die möchte man nicht alle im Raum stehen haben. Also ich glaube, ich brauche eigentlich die nächsten Jahre nicht, also vor allen Dingen keine Spinnfasern kaufen. Eine Spinnfaser bin ich komplett, glaube ich, auf Lebenszeit ausgestattet. Und zwei von den großen Boxen stehen bei uns auch noch im Aufgang zum Speicher. Da haben wir nämlich auch hinter einer Tür noch so ein, so ein Raum unter der Treppe, wo ich jetzt ein Regal hingebaut habe und da stehen halt auch noch Samen. Und alles, was so ganz akut dazu gekommen ist, stapelt sich in meinem, in meinem Vitrinenschrank von meinem großen Regal, was ich hier hinter dem Tisch alles stehen habe. So, und man kann also sagen, mein Stash ist irgendwie auf drei unterschiedliche Orte verteilt. Das finde ich ja prinzipiell schon mal sehr unbefriedigend. An sich ist der sonst gut versorgt. Also der steckt in, auf jeden Fall in Ziploc-Tüten, in Häppchen. Und entweder in den Sipplok-Tüten oder in dem Behältnis drumherum befinden sich Zedernholzklötze oder so kleine selbstgenähte Säckchen, die ich mit Zedernholzspänen gefüllt habe. Die kann man, letztere kann man günstig im Tierbedarf bekommen. Und ähm, also so, so gesehen ist das einigermaßen mottensicher alles verstaut. Das äh, ist auch, in, wie gesagt, in den Sammlerboxen und so auch so. Aber es ist halt nicht vernünftig sortiert und es äh, ist einfach zu viel, um an einem Platz aufbewahrt zu werden irgendwie. Vielleicht muss ich auch mal alles, was in dem Schrank ist, nach oben auf den Speicher bringen. Aber dann hat man die Wolle wieder nicht im Zugriff und dann fängt man wieder an, Wolle zu kaufen. Oder dann, das heißt Mann, ich fange wieder an, Wolle zu kaufen, weil ich glaube, dass ich nichts Rechtes habe. Ähm, das ist natürlich Quark. Ja, so Stash-technisch muss ich noch was machen. Stoffstash habe ich eigentlich überhaupt nicht, weil ich dafür schlicht und ergreifend, weil also ich nicht weiß, wie ich ihn lagern soll und weil ich irgendwie gefühlt keinen Platz dafür habe. Das ist natürlich auch wenn ich besser organisiert wäre, könnte ich den vielleicht auch haben, aber eigentlich bin ich auch ganz froh, dass ich keinen Stoffstash habe. Ja, ähm, Stricknadeln sind simpel, die habe ich gut organisiert, so wie es jeder macht, mit entsprechenden ähm, genähten fächerförmigen Höhlen oder Nadelmäppchen. Also mein Nadelspiel ist, ich habe zwei Nadelspielreihen, eine mit meinen geliebten Holz- und Steinnadeln. Dafür fährt meine Mama mir mal ein super schönes, ähm, so, ein, so ein Rollmäppchen genäht. Und die anderen, die, äh, was heißt das, ein Pro, die habe ich in, auch in einem Rollmäppchen, was ich irgendwie vor Jahren ganz am Anfang mal angeschafft habe. Und dann habe ich noch meine, äh, dann habe ich ein Nitpro Pro Seilsystem für Rundstricknadeln, was ich nicht mehr so oft benutze, aber was ich noch so als Backup halte. Ähm, dafür habe ich auch eine entsprechende äh, Mappe und ein besonders schönes und fächerförmig aufklappendes ähm, Mäppchen habe ich für meine Holz- und Stein-Rundstücknadeln. Also das, da suche ich eigentlich relativ wenig, das passt soweit. Ja, also da, sowohl also strick- und spinnmäßig ist es mehr so mein Stash, der mir Sorgen macht. Und dann habe ich noch eine Sache getan, äh, da bin ich auch super zufrieden. Ein, ein großes und wirklich schweres Gerät, was ich viel hin und her geschleppt habe und deshalb auch so wenig benutzt, ähm, das immer in der Ecke stand. Das ist mein Kadierer. Ich habe so einen Weizenkadierer, ziemlich groß und ziemlich breiten. Ähm, zum Benutzen muss der halt auf irgendeiner Art Tischplatte stehen, weil man den auch an zwei Stellen mit einer Klemme noch am Tisch festmachen kann. Und ähm, der ist aber auch auf dem großen Tisch, an dem ich nähe und schreibe und ähm, auch mal irgendwie, weiß ich was, bastle oder so. Da ist er halt im Weg. Und bei Workshops ist er das recht im Weg und deshalb habe ich ihn immer auf die Seite gestellt, auf so einem Beistelltisch, der irgendwie neben meinem Sofa steht. Der soll aber eigentlich natürlich für andere Sachen benutzt werden, um ein Glas abzustellen oder Strickzeug abzulegen und so. Und er war dann immer blockiert von diesem pieksigen Monster. Und da habe ich mir jetzt auch, bin ich auch wieder zum Möbel und habe mir da auch einen Servierwagen angeschafft. Ich glaube, der günstigste, den es da so gibt. Der ist irgendwie, äh, ich glaube, ist auch aus Fichtenholz oder so. Äh, ich glaube, Beckwem oder so ähnlich heißt. Der Der hat ähm, oben eine fast quadratische Grundfläche, darunter zwei äh, Roste als Regalböden und ähm, jetzt muss ich gerade denken, hat er eine Schublade oder keine? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Ähm, auf jeden Fall hat er zwei Rollen. Und zwei, also zwei der Beine sind ohne Rollen und zwei sind mit Rollen, sodass er auf der einen Seite relativ sicher steht. Und auf der anderen Seite, aber auch wenn man einfach eine Seite anhebt, kann man den halt auch hin und her rollen. Und ähm, das ist jetzt quasi der Tisch, auf dem mein Kadira jetzt dauerhaft parkt. Das finde ich ziemlich cool. Das heißt nämlich, äh, die Tischplatte steht an den Seiten so ein kleines bisschen über, so dass ich da den Kadira mit den Klemmen halt richtig befestigen kann. Das heißt, der ruckelt da auch nicht hin und her. Die Grundfläche ist groß genug, dass wirklich der ganze Kadira mit noch ein bisschen Platz drauf ähm, Platz hat. Und unten drunter, also unter das, 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 das ich diese Hauptlade des Kadierers kann ich mein, ähm, mein Kadierbrett noch schieben und ähm, so das Kleinzeug, so die Flickkarte und den Stab zum Abnehmen der Bats und das rutscht alles da drunter und unten drunter habe ich noch Platz dann auf diesen beiden Böden um da in großen Kisten dann halt Handkarten und ähm, Kämme und was es halt so gibt auch noch abzulegen. Also da bin ich jetzt auch, das hat irgendwie ganz viel entzerrt hier kann man gut durch die Gegend schieben und halt ähm, da, wo er dann geparkt wird, ist aber auch super schnell einsatzbereit, dass ich seitdem dann auch endlich mal wieder kadiert habe. Ähm, und der, sonst war es mir immer irgendwie als zu lästig, das dann von diesem Tisch wegzuhebeln und mir einen Platz zu suchen, wo gerade nicht irgendwie was rumliegt und wo ich den aufbauen kann und so. Also letztendlich ist einfach auch das, das Tun und Machen bei mir ganz stark davon abhängig, äh, wie einfach ich an die Sachen rankomme. Ja, was mir jetzt noch fehlt, ist so ein dauerhafter Platz, wo ich meine Nähmaschinen hinstelle, wenn der Tisch gebraucht wird. Und da bin ich noch ein bisschen am Philosophieren, was ich da mache. Die eine Sache wäre, ich besitze so eine große alte Holzkiste. Das ist, ähm, das ist ein Familienerbstück, ist nicht schön, aber hat viel, ähm, viel Erinnerung hängen dran. Das ist die Kiste, mit der meiner Großmutter mütterlicherseits in der Evakuierung unterwegs war im Zweiten Weltkrieg, die ist ganz plain aus wirklich groben, dicken Brettern zusammengenagelt, hat inzwischen unfassbar viele Spalten zwischen den Brettern und äh, die hat an der Seite so Metallgriffe und so metallene äh, Bügel, mit denen sie geschlossen wird. Irgendwann hat sie mal jemand dunkelgrün lackiert, danach hat äh, meine Mutter sie für mich irgendwann weiß lackiert. Und mit dem Stoff ausgeschlagen. Das erste Mal habe ich die nämlich mitgenommen, als ich studieren gegangen bin, als quasi ähm, ja, so Stauraum für alles Mögliche. Und ähm, ja, da ist im Moment auch eine Menge noch an alten Handtüchern und Geraffels drin. Und ich glaube, die werde ich mal ausleeren und komplett überarbeiten. Ähm, mal richtig äh, den ganzen alten Lack runterschleifen, die Fugen mit Holzkit zumachen, das Ganze ein bisschen beiputzen und dann wieder neu lackieren. Und auch vielleicht neu mit Stoff ausschlagen. Dann hätte zumindest meine große Nähmaschine, also die Hauptmaschine sozusagen, drin Platz. Wahrscheinlich aber ohne Anschiebetisch. Das wäre schon so das erste Problem, was ich nicht so recht mag. Weil der ist auch empfindlich genug, dass ich ihn eigentlich gut weggeräumt haben möchte. Und ich könnte die Kiste so platzieren, dass sie mit dem Kissen obendrauf halt auch als zusätzlicher Sitzplatz gegenüber vom Sofa irgendwie stehen könnte. Das heißt, dann wäre sie gleichzeitig Möbel und äh, Nähmaschinenparkplatz oder Nähmaschinengarage. Aber ähm, ja, da muss ich mal sehen, ob das eine gute Option ist. Die zweite Option wäre es, äh, meinen tendenziellen Wunsch nach noch mehr Zuschneidefläche nachzukommen und mit einem Zuschneidetisch zu bauen, wo unten drunter Fächer sind, wo ich die Nähmaschine reinräumen kann. Aber das ist eigentlich ähm, ein bisschen naja, wie soll ich sagen, ein bisschen überkandidelt von mir, weil ähm, auf meinem Tisch habe ich neben den Nähmaschinen einen Zuschneideplatz von irgendwie knapp 90 mal 1,30, glaube ich. Das ist an sich schon ziemlich reichlich. Es ist nicht perfekt für alles, was man zuschneidet, aber es ist jetzt zumindest auch nicht so, als hätte ich keinen Platz. Ähm, das Einzige, was mich daran halt immer ärgert, ist, äh, dass es halt niedrig ist, weil der Tisch halt eine normale Tischhöhe hat und beim Zuschneiden hätte ich es gerne ein bisschen höher. Aber wenn ich mir einen entsprechend großen Zuschneidetisch auf Rollen ähm, hier auch noch reinstelle, dann ist das große Zimmer halt die längste Zeit groß gewesen. Auch wenn ich da meine Nähmaschinen unterbringen könnte. Also da bin ich noch so ein bisschen am Hin- und Her überlegen, was ich damit mache. Aber ihr seht schon, es ist alles jemand ja auf sehr hohem Niveau, weil ähm, Platz ist ja zumindest da. Aber ich träume halt irgendwie von einem super toll organisierten Werkstattraum. Und ich muss mal gucken, äh, wie ich dem Traum äh, Schritt für Schritt näher komme. Stricken. So, kommen wir nun zu der Strickrubrik. Ähm, mit meinen Dauer-Vips werde ich euch jetzt nicht länger ärgern. Aber ich hatte ja letztes Mal gesagt, ähm, dass ich noch ein Weihnachtsgeschenk auf den Nadeln habe. Und da kann ich jetzt auch drüber sprechen, weil das war ein vorgezogenes Weihnachten bei meinen Eltern, wofür ich das gebraucht habe. Und ich habe tatsächlich das äh, Paar Socken für meinen Vater fertig bekommen. Das sind einfache Rippenstinos gewesen, drei rechts, eins links, in ähm, Croy Sock wieder und das war ähm, die Farbpartie oder der, der, die Farbe Singing the Blue Stripes. Das war also im weitestgehend ähm, eine gestreifte Socke, allerdings auch mit so wechselnden Farben, also das fängt irgendwie an, dass sich ähm, hellblau mit grau abwechselt, dann ähm, Ändert sich das in hellblau wechselt sich ab mit mittelblau, wechselt sich ab mit dunkelblau, dunkelblau wechselt sich ab mit grau und dann geht es wieder mit hellblau und grau weiter. Also das ist so eine unregelmäßige Farbfolge ein bisschen. Sehen auf jeden Fall ziemlich klasse aus. Und ich habe äh, die Spitze und die Ferse aus einem passenden hellgrauen Sockengang gestrickt, sodass ich die Streifenfolge nicht unterbrechen musste. Und ich habe die Kiss heel dran gestrickt. Ähm, das ist ja so meine Standardferse. Seit ich das erste Mal gestrickt habe, stricke ich eigentlich nichts anderes mehr. Tini hat das ja auch schon erklärt. Ähm, die, die Anleitung ist sehr viel länger, als man eigentlich benötigt. Eigentlich braucht man nur den Teil, wie man diese Ferse mit dem Verkürzten reinstrickt. Den ganzen Rest kann man sich eigentlich weitestgehend schenken. Auf jeden Fall super Ferse, passt gut, sitzt auch in Schuhen gut und deshalb habe ich die wieder in die Socken dran gestrickt. Ja, sind übergeben, gefallen und werden getragen und damit kann ich die abhaken. Außer, dass ähm, es mir wieder sehr viel Spaß gemacht hat, mit diesem Garn zu stricken. Also ich bin normal nicht so eine industrie liebhaberin aber das ist wirklich ein Garn, was sich toll verstrickt und was sich gut anfühlt beim Stricken. Kann ich nur weiterempfehlen. Jo, Und dann habe ich nach einem neuen Strickprojekt gesucht, was ich jetzt mit auf die Reise nehmen kann. Ich reise ja an Neujahr dann nach Neuseeland. Und ich hätte auch unheimlich gerne mein, mein großes Tuch, mein Bohemian Wrap mitgenommen, aber das Projekt ist inzwischen so, so groß und so schwer geworden, dass, ähm, dass meine Handgepäckstasche, also meine Handtasche, quasi echt gesprengt hätte. Das ist ein, und dann allein noch dafür ein oder zwei ähm, gewickelte Knäule mitnehmen zu müssen. Das wäre also schon eigentlich zu viel des Guten für die Reise. Deshalb habe ich mich ähm, ein bisschen zähneknirschend wieder auf ein Sockenprojekt festgelegt, habe mir aber diesmal vorgenommen, ähm, mal nicht mehr Stinos zu stricken, sondern. Wie ich jetzt früher, sage ich jetzt mal früher in Anführungszeichen, als ich angefangen habe, ähm, Socken zu stricken, habe ich halt sehr gerne auch Socken mit Zöpfen oder komplizierteren Lace-Mustern gestrickt. Und inzwischen ähm, mache ich das eigentlich kaum noch, was auch immer dazu führt, dass ich das irgendwann langweilig finde und dass die Socken viel länger brauchen als eigentlich notwendig. Früher habe ich so ein paar Socken an einem Wochenende gestrickt ähm, und jetzt ähm, dauert das immer ewig um drei Tage gefühlt. Deshalb habe ich mir mal wieder... Ähm, was Gezopftes rausgesucht und zwar passend ähm, zu dem Garn, was ich benutze. Hm. Das kommt nämlich so, also ich habe was sehr gut Abgehangenes aus meinem Stash gefischt. Das ist ein Garn, was ich mal selber gesponnen habe und, und zwar aus einer Fasermischung, die ich mir bei World of Wool mal habe zusammenstellen lassen, weil ich auf der Suche nach, einem sehr strapazierfähigen, äh, nach einer sehr strapazierfähigen Sockengarnmischung war da habe ich mir sowas Abenteuerliches zusammenmischen lassen, wie 25% Cheviot, 25% Cheviot Superwash, 25% Nylon und 25% Wensleydale. Das fühlt sich tatsächlich sehr strapazierfähig an, aber den Aufwand hätte ich gar nicht treiben müssen. Schließlich weiß ich inzwischen, dass man mit Southdown auch super stabile und quasi Superwash Socken hinbekommt. Aber gut, diese Mischung hatte ich mir mal mischen lassen. Die habe ich dann solar gefärbt und zwar mit Färberdistel und Krab, sodass die jetzt so ein sehr warmes Orange-Gelb hat, also eigentlich mehr schon Orange als ein Gelb mit so teilweise roten, äh, rötlicheren Partien, was von dem Krab kommt. Und das habe ich ähm, sag mal relativ dünn ausgesponnen, dann klassisch dreifach verzwirnt und das ist ein dünnes Sportweight, dickes Fingering. Also es pendelt so ein bisschen dazwischen. Ich habe für 150 Meter eine Lauflänge von 400 Meter oder so rausbekommen. Ein klassisches Sportweight ist in der Regel irgendwo bei 300 Metern auf 150. Nee, nee ist auch so ähnlich. Also es ist also eher ein Sportweight tatsächlich. Und das Muster, was ich mir rausgesucht habe, passt zur Farbe. Das heißt nämlich, das äh, ist das Little Pumpkins ähm, Little Pumpkins Socks Pattern. Das ist von der Sabine Ruppert, die früher unter dem Label She-Paints auch handgefärbte Garn angeboten hat. Das habe ich auch schon, oh Gott, das Muster habe ich auch schon seit irgendwie 2008 oder so in meinem Stash. Also es ist sehr gut abgehangen, habe ich bisher auch noch nie gestrickt. Und weil es um Kürbisse geht, finde ich, passt das super zu Orangefaden Sockengarn. Und das Muster ist eigentlich optimiert und ausgelegt für 64 Maschen. Das heißt, im Normalfall würde ich mit dünnen, normal dünnem Garn stricken, müsste ich es anpassen. Da müsste ich halt zwischen den Musterrapporte ein paar mehr Rippen und Rippenmaschen packen. Weil also meine, äh, klassischerweise, wenn ich, wenn ich Stino stricke, kann ich auch mit 64 Maschen stricken. Wenn es aber irgendwas ist, ähm, was nicht so elastisch ist wie ein Zopfmuster, muss ich hochgehen. Also auf 68 oder 72 Maschen. Jetzt habe ich ähm, aber hier ein dickeres Garn. Das heißt, ich stricke das regulär mit den 64. Maschen, was für Sportweight eigentlich zu viel wäre, aber dadurch, dass Zopf gezopft wird, müsste es eigentlich passen. Also, der dicke Daumen hat er noch meistens gewonnen. Ja, und da habe ich jetzt den ersten Musterrapport von gestrickt. Das ist an sich ein ganz simples Muster. Das basiert natürlich, wie viele Zopfmuster eigentlich, auf einem Rippenmuster. Und alle acht Reihen werden einmal drei Maschen nach hinten gelegt. Und mit einer Masche verkreuzt und dann andersrum eine Masche nach vorne gelegt und mit drei Maschen verkreuzt. Und äh, das ergibt dann so ein, ja, so ein bisschen ringförmiges Zopfmuster. Und ähm, diese Ringe, die werden dann gefüllt, immer abwechselnd. Also auf dem Spann hat man halt zwei von diesen, ich sage es mal, Kürbissen halt. Der eine ist ähm, gefüllt dann nachher mit äh, eins rechts, eins links und der andere mit dem Perlmuster und ähm, beim, nächsten, beim nächsten Auftauchen des Kürbisses quasi wird es getauscht. Dann ist halt, wenn, wenn der linke erst Perlmuster war und der rechte eins rechts eins links, dann tauscht das halt beim nächsten Auftreten, sodass sich diese Kürbisse auf dem Spannen immer von der Füllung abwechseln. Sieht eigentlich ganz hübsch aus. Ähm, und ich stricke die jetzt Toe ab. Ähm, einfach, weil ich das bei selbstgesponnenen Garn immer lieber mache, um zu wissen, dass es am Ende auch reicht mit der Lauflänge, obwohl ich mir das hier gut markiert habe. Es müsste also locker, locker hinkommen. Aber sicher ist sicher, also tau ab das Ganze. Da kommt dann auch wieder eine Fischlips Kiss hier rein. Und ja, mal sehen. Also ich habe jetzt schon den ersten Rapport gestrickt. Also vier Kürbisse, zwei Kürbisse hoch, zwei Kürbisse breit ähm, sind schon auf dem Socken. Und ähm, ich habe schon gleich festgestellt, dass ich das irgendwie viel spannender finde, als ähm, immer nur drei rechts und links zu stricken. Also wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann habe ich bevor wir in den Fl äh, Flieger steigen, schon eine Socke fertig. Und das bedeutet auf jeden Fall, ich muss mir irgendwie noch Wolle für ein Reserveprojekt einstecken. Denn Flüge nach Neuseeland sind irgendwie verdammt lang. Wir haben irgendwie auf dem ersten Zweig bis Dubai sechs Stunden und dann von dort aus bis Auckland nochmal irgendwie 16 Stunden. Das heißt, ich brauche unbedingt Beschäftigung. Und wenn ich auf dem Hinflug schon irgendwie alles fertig kriegen sollte, brauche ich für den Rückflug noch eine Knollwolle im Gepäck. Aber da fällt mir schon noch was ein. Spinnen. Mein Spinnpensum hat ein bisschen drunter gelitten, dass der Tag nur 24 Stunden hat und ich habe ja ein Strickprojekt gehabt, was ich fertig machen musste und ich habe viel genäht, da waren auch Dinge dabei, die für Weihnachten fertig werden mussten, aber auch welche, die ich halt für meine Reise haben wollte, naja und dann macht man vor Weihnachten ja auch noch so Dinge wie spazieren gehen und kochen und einfach Zeit mit Menschen verbringen und nicht nur vorm Spinnrad sitzen und so ist es da irgendwie ein bisschen dünn dieses Mal im, im Segment. Ich habe das BFL Ramigan, was ich letztens ähm, fertig gesponnen hatte, da hatte ich von erzählt. Das habe ich äh, in der Windeseile-Aktion mal runtergezwirnt und zwar Kettengezwirnt. Das ist ein äh, schönes gleichmäßiges DK geworden von ähm, ungefähr 233 Metern so um und bei. Und den zweiten ähm, Kampfzug, davon habe ich angefangen. Dann habe ich auch den BFL-Mix abgehaspelt und gebadet, genau wie das wie das BFL-RAMI. Da habe ich jetzt gerade nicht die Meta parat und ich muss auch gestehen, von beiden habe ich noch keine Fotos gemacht, was wirklich sehr schade ist. Aber im Moment ist das Licht auch so lausig, da mag ich irgendwie nicht. Da bekommt man die Schönheit der Stränge gar nicht richtig abgebildet. Naja, auf jeden Fall, die Sachen sind fertig und ansonsten habe ich immer noch auf dem Leichten, das, dasselbe Projekt und halt auf dem auf dem Großen, auf dem Hall sind halt, ist halt jetzt der BFL-Rami drauf und ähm, habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gesponnen, dummerweise. Was ich wohl getan habe, ich strick ja als, äh, als VIP im Moment noch an dem Bohemian Rap und ähm, da war es ja so, dass äh, ich ein ne, ne graues... Graues Garn habe, was quasi den Hintergrund bildet und die Streifen im Bohemian Rap sind alle aus einem Faser-Adventskalender, den es vor zwei Jahren gab. Und jetzt langsam gehen mir halt die Ministränge aus, beziehungsweise ich komme halt nicht mehr weit mit so einem Mini-Strang, weil die Reihen so lang geworden sind, so dass ich mir jetzt nochmal meinen Kadira gegriffen habe und ähm, in meinem Faserstash mal nach diesen ja was gibt so, so mischtüten die man manchmal bekommt oder manchmal kriegt man auch faserpröbchen wenn man was anderes bestellt und solche sachen sammel ich halt immer und sortiere sie so nach farben und jetzt bin ich mal im blau gelb grünen bereich unterwegs gewesen auf dem weg nach also auf dem, mit dem ziel ungefähr ein helles türkis zusammenzumischen um die entsprechende farbpartie die ich da vorgesehen habe ein bisschen zu strecken und da habe ich mir jetzt ein bett ich muss ich habe es noch nicht gewogen aber Bauchgefühl würde ich sagen. Das hat so 25 Gramm ungefähr. Habe ich mir zusammengekurbelt aus jede Menge Zeug, also ein bisschen was, aber aus einer Mischtüte von Spinnert und Gewollt. Also da waren sowohl leicht angefilzte ähm, Kammzüge, die eindeutig wolliger Natur sind. Ich habe keine Ahnung, was es für eine Faser ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie Cheviot dabei war oder auch ein bisschen Icelandic. Dann sind aber auch seidenähnliche Sachen dabei. Es ist auf jeden Fall gelbe sari drin und dann habe ich was, was sich anfühlt wie Milchseide oder Tencel oder sowas auch mit drin. Ist auf jeden Fall ähm, recht wild, aber ich glaube, das sieht versponnen ganz gut aus und wenn mich mein Auge nicht täuscht, wird es auch auf einem hellen, möglicher hellen Türkis mit einem leichten Stich ins Grau irgendwie landen. Das wäre da ganz perfekt, dann könnte ich den entsprechenden Farbbereich, entsprechend der länger werdenden Reihen dann aufbohren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht das letzte Mal war, dass ich dafür den Kadira rausziehen musste, weil wenn ich mit den grünen Partien am Ende bin, dann ende ich, soweit ich weiß, auf einem hellen Gelb-Grün. Und weil ich das ja so versuche, so farbverlaufsmäßig hintereinander zu legen, diese ganzen handgesponnenen Partien, werde ich dann vermutlich versuchen, wieder Richtung Gelb oder Gelb-Orange ähm, weiterzuentwickeln, ähm, die, diese, diese Streifen, weil ich bestimmt bis zum Ende schätze ich mal, auf jeden Fall noch in den Farbbereich vordringen würde. Witzigerweise ähm, hatte ich gelb und äh, sowas auch schon. Das ist ähm, im ersten Drittel des Tuchs verarbeitet, aber dann kommt der Regenbogen halt wieder irgendwo bei seinem Anfang an. Ist im Grunde auch egal. Ähm, hat auch super geklappt mit dem Kadieren. Äh, dummerweise, ich neige immer dazu, ein bisschen mit zu viel Einsatz zu kadieren. Habe ich mir beim Runterbürsten der Faser mit der Flickkade, habe ich mir dann mal eben gepflegt, den Mittelfinger der linken Hand aufkadiert. Ist relativ schnell geheilt, der Kratzer hat nur am Anfang wie Schwein geblutet und da muss man immer aufpassen, dass einem das nicht in die Fasern läuft. Auf jeden Fall ähm, habe ich wieder gelernt, warum man aufpasst, was man mit seinen Finger tut. Ja und das ist eigentlich alles, was ich im Moment ähm, im Segment Spinnen für euch dabei habe. Genäht habe ich in den letzten Wochen ja relativ viel und auch so ziemlich aus jeder Kategorie was. Also ich habe Klamotten genäht, ich habe Geschenke gemacht und ich habe mir auch eine Tasche genäht. Und Accessoires waren auch drunter. Aber grundsätzlich habe ich ja das Problem, dass Nähsachen immer dann, wenn es was für mich zum Anziehen ist, ähm, häufig ohne Foto daherkommen. Oder nur mit einem Foto, wo ich nicht drauf bin. Das ist ja noch so ein Ding, das ärgert mich ein bisschen. An mir selber und auch grundsätzlich. Denn es gibt ja so Schnitte, die würde man auch gerne ein bisschen promoten, weil sie einfach toll sind oder liebevoll geschrieben, super aussehen, was auch immer. Aber das kann man natürlich nur machen, wenn man auch entsprechende Fotos dazu hat. Jetzt muss ich mich nur noch daran gewöhnen, wie ich auf Bildern aussehe und dann komme ich vielleicht auch irgendwann dahin. Ich nehme das, wie gesagt, ich nehme mir das als großes Ziel für 2019 vor. Ich will mehr Fotos von mir machen und mich nicht immer nur grauselig finden, sondern, mein Gott, ich sehe halt aus, wie ich aussehe. Zeit, sich dran zu gewöhnen. Ich bin ja auch noch schon 47. Gut, aber weil eben schon mal von Geschenken die Rede war, fange ich auch mal mit den Geschenken an. Das Erste, das hat super viel Spaß gemacht, ähm, vor allen Dingen, weil es sehr einfach war. Davon habe ich leider kein Bild, äh, aus anderen Gründen. Ähm, ist ein großes Dreieckstuch aus Wollstoff. Ähm, und zwar ist das nachempfunden einem Tuch, was... Ähm, ich mir mal auf so einem kleineren Weihnachtsevent gekauft habe. Das ist ein, wie gesagt, ein großes Dreieckstuch und an den Ecken sind jeweils, also an den zwei Spitzenecken sind Ösen dran und da sind drei Karabinerhaken durchgezogen. Also zwei durch jede Öse und eine sozusagen, der die beiden Karabiner dann verbindet. Und damit kann man sich das zum einen ähm, sehr schick, ähm, ja, umtun sozusagen. Man kann aber auch verschiedene Befestigungs- oder Einwickelmöglichkeiten damit realisieren, je nachdem, ob man jetzt das Tuch um die Schultern legt und die Karabiner im Rücken zusammenhakt oder ob man das Tuch von vorne nach hinten sich umlegt und die Karabine einfach vorne vor der Brust verhakt, was auch immer. Ist eigentlich extremst simpel gemacht, aber sehr, sehr effektvoll und auf das Tuch werde ich eigentlich ständig, wenn ich es anhabe, angesprochen. Und ja, zum letzten Mal, nämlich von meiner Schwester und Wer ist nicht immer auf der Suche nach ähm, guten Weihnachtsgeschenken für die Schwestern? So habe ich dann gedacht, prima, das ist ja einfach, das kann ich ja nachbauen. Und im Grunde ist es nichts anderes als ein ähm, Rechteck oder in diesem Fall war es ein Quadrat von ungefähr 1,40 Meter Kantenlänge. Ähm, das ähm, zusammengesetzt ist aus verschiedenen breiten Streifen. Ich habe jetzt hier Woll, Wollstoffe, Wollmischstoffe und einen Baumwollflanell genommen also von der Stoffauswahl habe ich ein Bild, das packe ich dann auch in die Shownotes. Und ähm, dieses, äh, dieses große Quadrat wird dann erstmal rechts auf rechts zusammengenäht mit einer Wendeöffnung, sodass man ein Dreieck hält. Dann ähm, gewendet, die Seite zugesteppt, also einmal rundherum am ähm, Top, äh, so abgesteppt, wie es so schön heißt, also Top-Stitching. Ne? Und dann an die, an die Ecken, die dann halt... Also nicht an die Ecke, die vorne vor der Brust ist, sondern an die beiden spitzen Ecken kommt dann halt eine Öse rein jeweils. Und das Witzige daran ist halt, weil die Streifen unterschiedlich breit sind, ist das Tuch halt, wenn man es zum Dreieck faltet, von der Farbanordnung her nicht symmetrisch. Das heißt, man hat zwei unterschiedliche Seiten und kann sich so ein bisschen überlegen, was man gerne vorne hätte. Je nachdem auch, was man vielleicht drunter trägt. Und das ist eigentlich ein ganz witziger Effekt. Und diese doppelgelegten Wollstoffe sind halt, auch super schön warm. Das ist ein ganz tolles Tuch, wenn man durch im Winter einen langen Spaziergang macht oder so. Und ja, das habe ich genäht. schon Ich glaube, das habe ich schon Anfang November genäht oder sogar Ende Oktober. Und habe das dann jetzt ähm, vorletzten Wochenende übergeben. Und ja, ich habe... Es ist mich sehr gefreut, dass es sehr, sehr gut angekommen ist. Und jetzt denke ich eigentlich inzwischen auch, ich könnte mir auch noch eins machen. Also in einer anderen Farbkombination vielleicht oder mit anderen Stoffen. Es gibt einfach ganz tolle Sachen, die man dazu verarbeiten kann. Es ist materialtechnisch, je nachdem, wo man seine Schwerpunkte hinlegt, nicht unbedingt sehr, sehr billig. Also man, man kann das natürlich in jeder Preislage generieren. Aber wenn man mit Wollstoffen oder Wollmischstoffen arbeitet, dann wird es halt gerne schon mal ein bisschen kostengünstiger, kostenungünstiger. Aber zu nähen, es ist einfach wirklich super, super leicht. Also das habe ich gemacht. Dann habe ich ähm, für meine Mutter ähm, noch ein kleines zusätzliches Weihnachtsgeschenk genäht. Ich habe mich eigentlich an einem großen Geschenk beteiligt, aber weil das, äh, ich sag mal, vergleichsweise unpersönlich war, habe ich gedacht, ich mache ja noch was Kleines, was ähm, da Kleines selbst gemacht ist und meine Mutter näht halt auch. Und äh, da habe ich ihr so ein, das ist von ähm, Anna Graham, alias Noodlehead. Die hat mal so ein, so ein, ähm, ja, so ein Reisekissen, was im Grunde wie ein, klein, wie ein Quader aussieht. Also es ist ungefähr 20 cm lang und 10 hoch und 10 tief. Nur so um und bei. Ähm, das ist ein, das als Nadelkissen konzipiert. Also oben, wo es weich ist, steckt man die Nadel rein. Die Seiten sind aber durch, ähm, in meinem Fall dekofil. Ähm, abgestürzt, also es ist relativ hart, dass es stand hat, weil rund um die äh, um die Seiten dieses Quaders sind kleine Täschchen. Also auf der einen Seite zwei Einstecktaschen für äh, zum Beispiel Stifte, also ähm, Magic, so ein, so, wie heißen die, so also ein Trickmarker oder sowas, an den kurzen Enden ähm, so kurze Taschen, wo man vielleicht eine, eine Karte Schneiderkreide reinstecken kann oder so. Und auf der zweiten langen Seite sind äh, nochmal so ein unterteilte also so zwei Täschchen, also eine große, die unterteilt ist, die aber nach oben offen sind, wo man, weiß ich nicht, ein Maßband reintun kann oder vielleicht auch einen kleinen Nahtrenner, was auch immer. Und obendrauf auf der Fläche, wo man auch die Nadeln reinstecken kann, da ist oben noch so ein, so ein Band quer rüber, das dazu gedacht ist, wenn man jetzt zum Nähen irgendwo hinfährt zum Beispiel, dass man seine Schere dann halt auch damit runterschieben kann, sodass man dann auf diesem, sag ich mal, Quader, dann äh, die Schere hat die wichtigsten Nadeln, an der Seite halt irgendwie kleine Näheutensilien, ähm, Saumaß, was auch immer. Dass man das so alles in einem Block mitnehmen kann. Äh, das habe ich gedacht, oh, das geht bestimmt schnell. Das, ist, das sind ja eigentlich nur rechteckige Teile und ein paar Täschchen und so. Ähm, ja, ich habe mächtig, mächtig geflucht, ähm, weil das Ding natürlich durch eine Wendeöffnung muss und wenn man mit Dekofil arbeitet oder wer das mal gemacht hat, der weiß, dass das Zeug echt steif ist. Und bei dem Versuch, das durch die relativ kleine Wendeöffnung zu wenden, ähm, habe ich fast gedacht, mir platzt der Kopf. Also zwischenzeitlich war das einfach nur ein faustgroßes, unförmiges Klumpatsch irgendwie. Aber wie durch ein Wunder habe ich es nicht nur gewendet bekommen, ohne dass es auseinanderfällt, sondern ich habe es auch noch dann so mit dem Bügeleisen traktiert, also die Kanten so rausgebügelt, dass es am Ende wirklich Form hatte. Und... Ähm, ja, das ist fertig und das ähm, gefällt mir eigentlich recht gut. Ich weiß nur nicht, ob ich mir auch eins nähen möchte. Also ich wollte ursprünglich, aber ich weiß nicht, ob ich mir dieses Wende Drama nochmal antue. Ich meine, ich könnte die Öffnung größer machen, aber dann würde ich sie über einen Teil ziehen, der, weil es ein Taschenteil ist, sowieso vielleicht etwas weniger stabil ist. Ähm, ich mache euch ein Foto in die Notes. man kann sich das super schlecht vorstellen. Ist irgendwie ein goldiges Teil, das ruht jetzt bei meiner Mutter auf dem Nähtisch neben der Nähmaschine. Und es freut mich auch, dass sie sich total gefreut hat. Aber Mann, oh Mann, oh Mann, was für eine Fummelarbeit war das. Also so viel ähm, Nähen von der, von der Geschenkefront. Dann habe ich mir davor schon ein einfaches Halstuch genäht. Und zwar hatte ich bei Leni P. auf Instagram eine Inspiration gefunden. Und zwar ein einfaches Dreieckstuch aus Double Goes. Und ähm, sie hatte bei sich im Shop dann so... Boho-Bommelbänder wie auch immer man, ja ich glaube so nennt man die also das ist so ein, so ein Band, was man am, an der Kante dann halt aufsteppen kann, das ist ähm, erstmal dort, wo man es aufsteppt, gestreift und dann hängen halt ähm, bunte Bommel davon runter und ich habe mir das in das Tuch in dunkelrot gemacht und dann die Bommel sind in, also diese, diese gestreifte Kante ist rosa Natur und hellblau glaube ich und die Bommel selber sind rosa ich bin ja eigentlich gar kein rosa Mensch, aber zu dem dunkelroten Tuch sieht es irgendwie voll cool aus das war echt mal so ein kleines, schnelles Projekt äh, mit einem hohen Zufriedenheitsfaktor, weil ich trage auch im Sommer, äh, also wenn es dann halt mal so ein bisschen, vielleicht ein bisschen windig ist oder halt auch so in der Übergangszeit, trage ich total gerne ein leichtes Halstuch. Ähm, zum einen als Schmuck und zum anderen, weil es halt auch irgendwie ganz angenehm ist, um dass es ein bisschen warm bleibt. Ja und dann... Das ist eigentlich das Stück, wo es mir richtig leid tut, dass ich kein Bild gemacht habe. Habe ich mir von ähm, Helens Closet. Das ist die Helen, die auch den Love to Sew Podcast unter anderem macht. Von der habe ich mir einen Cardigan genäht. Und zwar den Blackwood Cardigan in der langen Version. Also die geht dann so bis Mitte Oberschenkel, die Strickjacke. Und was ich daran super schön finde, ist, ähm, die, die, ist die wird schön in Form gehalten. Die hat halt ein... Ein Band, was halt vorne am, an der Öffnung am Saum entlang läuft, um den Nacken rum. Das hält halt, ähm, wenn man es richtig macht. Die Jacke dort schön in Form, die wird ja auch offen getragen. Und ähm, also ich finde, dass es irgendwie sehr, sehr ordentlich aussieht, obwohl sie halt offen getragen wird. Und dann hat sie unten noch ein breites Saumband, was die Jacke quasi einfasst. Das ist, glaube ich, 15 cm breit ungefähr. Ähm, und da wird das Material doppelt verarbeitet. Also das gibt der Jacke in sich sehr viel. Hm. Ja, Stand ist vielleicht übertrieben zu sagen, aber es ist, sieht halt alles sehr, sehr sortiert aus, das mag ich. Unten sind zwei kleine Einschubtaschen drin, wo man also die Hände reinstecken kann. Die Ärmel sind extra überlang gearbeitet, also schon im Schnitt. Das finde ich total großartig, weil ich ja ohnehin groß bin und ähm, eigentlich notorisch bei allen Klamotten, die ich mir kaufe, immer irgendwo ein paar Zentimeter fehlen. Die habe ich mir aus schwarzem Bio-Rippstrick gemacht, also 100% Baumwolle. Kurz zertifiziert und ähm, ich muss sagen, ich habe ein bisschen geflucht, dass ich äh, meine allererste Strickjacke, die ich mir nähe, dann ausgerechnet aus Rippstrickjersey machen musste, denn den muss man nur einmal schräg angucken, dann verzieht er sich schon. Ähm, Im Ende habe ich, muss ich sagen, extrem viel gelernt dabei, weil ich natürlich viel zu tun hatte, ähm, ah, die, die Overlock so einzustellen, dass sie... Ähm, dass sie sowohl einlagig als auch zwei- oder dreilagig so versäubert, dass sich nichts wählt. Also das war zum einen ein Thema von der Fahrenspannung, aber auch ähm, vom Differential. Und zwar bei jeder war einlagig anders als bei zweilagig, anders als bei dreilagig. Also da musste ich ein bisschen fummeln. Und weil ich halt sehr präzise nähen wollte, um die ganzen Knipse sauber beieinander zu bekommen, habe ich halt die Maschine, äh, das, das Teil nicht an der Overlock genäht, sondern nur an der Overlock versäubert und habe das dann halt mit meiner normalen Nähmaschine genäht. Und ähm, damit das dann halt gut funktioniert hat, ohne dass sich irgendwie die Lagen gegeneinander verschieben oder dass irgendwie am Ende krumm ist, was ja leicht passiert, wenn man so gestrickte Sachen näht, habe ich, hab ich den Obertransport zugeschaltet, da habe ich irgendwie den Füßchendruck oben quasi auf Minimum reduziert und ich musste noch mit der Stichlänge gucken, weil je nachdem, welche Stichlänge ich verwendet habe ähm, und welchen Stich, hat sie es halt dann auch wieder verzogen, aber am Ende hatte ich es irgendwie raus und ich bin total zufrieden und auch ein bisschen stolz, dass es wirklich blitzsauber geworden ist. Also irgendwie die Nähte sind schön, die Jacke passt, die Jacke sieht gut aus. Also ich bin total begeistert. Ich fand auch, dass der Schnitt ganz, ganz toll beschrieben war. Also da waren auch die Kniffe und Tricks, die man braucht, um zum Beispiel die Taschen sauber aufzunähen, waren alle beschrieben. Es war für die zwei verschiedenen Schnittvarianten, es gibt die in kurz und in lang, gab es für jede Größe und für zwei verschiedene Stoffbreiten jeweils Zuschnittpläne. Also das heißt, ein ganz großes Teil, ein ganz großer Teil dieser Anleitung bestand daraus, also wenn du das den S nähen willst und in der kurzen Variante und du hast den Stoff 1,10 breit oder 1,50 breit, dann legst du deine Teile so oft zum Ausschneiden. Und wenn du XL nähen willst, machst du es so. Also es war echt, es blieb wirklich einfach keine Frage offen. Insofern muss ich sagen, Helen's Closet, es ist in Englisch, aber ansonsten kann ich echt sagen, also ich würde mich jetzt als vielleicht fortgeschrittene Anfängerin bezeichnen und ich hatte wirklich nirgendwo ein Fragezeichen, außer natürlich Dingen an der Nähmaschine, die muss man selbst rauskriegen. Die sind ja an jeder Nähmaschine anders. Aber es war einfach total toll alles erklärt, super beschrieben. Und ähm, ich habe jetzt schon auf der Liste, dass ich unbedingt noch eine zweite lange in einer anderen Farbe und noch eine kurze. Und also mir nähen will ich mit Sicherheit ähm, den Schnitt nicht das letzte Mal benutzt haben. Das ist ähm, ganz groß, finde ich super. Dann habe ich mir noch ein T-Shirt genäht, das ist aber nicht so wichtig. Und das habe ich noch gemacht. Ja, und dann, also ich mir überlege ob das wirklich das letzte ist, aber egal, ähm, das letzte, was ich heute hier, hier im Podcast äh, noch ähm, mit euch teile. Und zwar ähm, habe ich ja das, ich habe keine passende tasche syndrom Grundsätzlich und immer. Ich meine, ich habe auch nie was anzuziehen, aber daran habe ich mich gewöhnt. Aber bei mir ist es wirklich so, ich kann ähm, 20 Taschen haben, aber ich bin ganz sicher der Meinung, wenn ich dann jetzt auf eine Veranstaltung gehe oder ähm, verreise, dass ich unbedingt für irgendeine Sache dringend eine neue Handtasche habe, haben muss. Also meistens halt so Typ, so Größe Kuriertasche, wo halt ordentlich was reinpasst, weil ich... Ähm, ja, erstmal bin ich kein Handtaschenmensch, die müssen immer eine gewisse Größe haben, damit sie nicht eine Handtasche aussehen. Und äh, dann habe ich halt auch, gerade wenn ich verreise oder so, habe ich halt immer viel Zauber dabei. Und so war es dann halt auch dieses Mal wieder, als ich an die bevorstehende Reise gedacht habe. Und daran, dass ich wirklich ganz lange auch unterwegs sein würde, habe ich halt gedacht, okay, hm, ich habe keine passende Tasche. Natürlich nicht. Und ähm, vor die letzte Tasche, die ich als Handgepäck, so Handtasche benutzt habe, das war meine so eine Tasche mit so einem Fuchs drauf, die ich mir mal vor einem Jahr, glaube ich, vom Kongress genäht habe, weil ich da auch dachte, ich brauche unbedingt, wenn ich auf dem Kongress rumrenne und viel Zeug mitschleppe, brauche ich eine neue Tasche. Damals hatte ich nicht besonders viel da und habe die komplett aus dem Stash genäht, ähm, was dazu geführt hat, dass sie, naja, ich sag mal, optisch nicht unbedingt so war, wie ich sie mir machen würde, wenn ich es alles von der Pike auf geplant hätte. Aber sie war zumindest für mich nähtechnisch spannend, weil ich irgendwie in die Tasche noch einen, noch einen Block aus einem Patchwork-Muster eingearbeitet habe. Und ähm, weil ich überhaupt das erste Mal dann ähm, so, so eine komplexe Tasche nach Schnitt genäht habe und, und, und. Also hat schon Spaß gemacht, aber war halt irgendwie was, wo ich gesagt habe, okay, erstens ist sie ein bisschen klein für alles, was ich mitnehmen will. Und zweitens ähm, ist sie eigentlich nicht genug ich. Und deshalb muss ich unbedingt was Neues haben. Ähm, ja, dann hatte ich natürlich, äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es so, dass ich halt unheimlich viel Blogs lese und Blogs befeuern ja so die Liste der Dinge, die man unbedingt mal machen will. Und ähm, beim Nähen kann ich da vor allem mal zwei Blogs nennen. Also es gibt, gibt noch einen Haufen mehr. Also ich habe ungefähr so fünf bis zehn Lieblingsblogs, aber zwei davon ähm, neben dem von Noodlehead immer ganz oben. Und das eine ist Mein Gewisses Etwas von der Cindy und das andere ist Creamino von der Dominik. Und die hatten halt im Oktober innerhalb ihrer äh, I Choose You So ähm, Aktion haben die ein Muster von Merchant und Mills genäht oder umgesetzt. Und zwar ist das ein Rucksack, der Room to Roam Rucksack, also RTR kurz. Und der ähm, kommt auch mit einer Crossbody Bag Variante. Und das ist ja so, wie ich eigentlich meine großen Taschen meistens trage, so quer über den Körper mit Zeug drin. Und ähm, ja, die haben mir super gefallen. Das wird Die ähm, Tasche wird laut Schnittmuster aus so einer gewachsenen Baumwolle genäht, also Oilskin, wie man auch so die Barberjacken zum Beispiel kennt. Und ähm, im Original hat die dann Lederbeschläge, also ein Ledergriff, Ledergurte und auch vorne so ein Lederriemen mit Schnallen dran. Und so hat sich die ähm, Cindy den auch genäht. Sieht super edel und sehr, sehr schick aus, aber diese kleinen Lederschnallen vorne, die waren mir irgendwie zu... Zu fummelig oder ich denke, die wären mir zu fummelig. Und dann habe ich mich von Dominik inspirieren lassen, die einfach mit ähm, gestreiftem Gurtband gearbeitet hat dafür. Und das habe ich dann gedacht, mache ich auch so, nur dass ich halt keinen Rucksack mache, sondern die, die, die Tasche, die Kuriertasche. Und dann habe ich, mir, habe ich mir schön was zusammengeschoppt. Also ich habe wirklich abendelang in meinem Kopf irgendwie diese Tasche zusammengebaut und bin dann am Ende... Auch weil die Auswahl in den einschlägigen Läden teilweise schon etwas eingeschränkt war. Ich bin dann bei meinem dunkelbraunen Oilskin gelandet. Also so ein dunkles Rotbraun, das ist, ähm, die Farbe heißt Oxblatt. Als Futterstoff habe ich ein, äh, so einen japanischen Stoff genommen, diesem Asanoa-Muster. Offiziell heißt die Farbe Senf, aber ich finde eher, dass das so ein Ocker-Goldton ist. Und als Zubehörteile habe ich dann alles in Bronze- und Messingfarben genommen. Das meiste Zeug davon kriegt man bei Snappy. Bei ein paar Sachen musste ich noch rumgucken. Also so Gurtbandenden habe ich da nicht gefunden. Die habe ich woanders dann aufgetan. Und ich wollte innen in der Tasche. Da ist eigentlich im Futter eine Tasche, die halt von links nach quer geht, eingenäht, die zweimal unterteilt ist, sodass man so drei Einstecktaschen hat. Das war mir aber zu unsicher. Wenn ich halt gerade auf Reisen bin oder auf Veranstaltungen unterwegs bin, dann mag ich halt gerne was mit dem Reißverschluss, wohinter ich dann mein Portemonnaie ähm, versenken kann. Und so habe ich das dann auch gemacht, da habe ich äh, die, das, das Muster ein bisschen gehackt, habe halt die Methode aus dem Taschenspieler 3 aus der Kuriertasche genommen, so wie da die ähm, Reißverschlusstasche eingenäht wird, hatte ich Gott sei Dank noch genug Stoff zu und dann habe ich da auch einen bronzefarbenen Kunststoffreißverschluss eingenäht und das Ganze mit einem Webband abgesetzt. Und das funktioniert super, als habe ich da richtig Platz noch, um was ich Reisepass und und Portemonnaie hinterm Reißverschluss verschwinden zu lassen. Und ansonsten ist die Tasche halt auch wirklich richtig groß, dass alles, was ich auf so einer Reise mitnehmen möchte, auch reingeht. Also was ich typischerweise immer brauche, sind ähm, ist ein Strickzeug, also meistens so ein, so ein Sockenprojekt, natürlich Portemonnaie, Reisepass und sowas. Ähm, ähm, kleines Täschchen mit irgendwie einem Satz Wäsche, falls das Gepäck verloren geht. Dann so die wichtigsten Medikamente und Zahnbürste und Creme, was man halt so braucht unterwegs. Und ähm, dann jetzt neuerdings meine neues canceling kopfhörer um mich im Flieger ein bisschen abzuschirmen. Und dann Notizbuch und Stifterolle und vielleicht noch ein Buch zu lesen und eine kleine Flasche Wasser. Also so, so üppig ist die tatsächlich, dass das alles reinpasst. Und ich bin eigentlich ganz happy. Wie sie geworden ist. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, ähm, das ist ja so eine Art als Canvas-Rucksack, Schrägstrich-Armee-Rucksack ursprünglich konzipiert und es hat unten keinen echten Boden. Das läuft halt einfach nur, ich sag mal, spitz zu. Und äh, deshalb steht die Tasche nicht gut. Zumindest nicht, wenn sie nicht rappelvoll ist. Das ist so der einzige Nachteil. Ansonsten finde ich, ähm, dass das, das ist ganz gut geworden ist. Ich habe schwarz-weiß gestreiftes Kurtband benutzt. Und ähm, ja, im Großen und Ganzen, ich bin eigentlich gar nicht so ein Mensch, der viel mit Brauntönen macht, aber ich finde eigentlich, dass es das ganz schön geworden ist und die wird jetzt natürlich ähm, fleißig genutzt werden. Ich habe dazu äh, nicht viel Bilder in die Show -Notes gepackt, dazu gibt es einen Blogpost, den habe ich aber verlinkt, also falls euch das interessiert, könnt ihr das dann, äh, müsst ihr nur dem Link folgen. Genau, und ähm, was mir dann, was ich jetzt immer unheimlich gerne mache, und das passt irgendwie auch so ein bisschen in das Nähsegment, passt aber auch ins Organisationssegment. Ich habe mir jetzt äh, schon, ich glaube, bevor ich diese, ähm, na, wie heißt es, diese Savage Industries, die EDC2 genäht habe, von der ich in der letzten Folge erklärt habe, habe ich mir so ein ähm, Projektbuch ähm, angelegt. Das ist eigentlich nichts anderes als äh, im Grunde ein Ringbuch. Na, ist kein Ringbuch, ist ein, ist ein Atoma A4-Buch, und ähm, das hatte ich alles noch, also die Deckel für das Atomasystem und Ringe und so hatte ich noch rumfliegen, weil ich das früher mal auf der Arbeit benutzt habe und habe mir damit jetzt so ein A4-Buch zusammengestellt und dokumentiere mir halt die wichtigsten Sachen für die Nähprojekte, die ich mache. Also Materiallisten, wo habe ich was gekauft, mit ähm, welchen Stoffen habe ich gearbeitet, also oft schneide ich mir so einen Schnibbel ab und von den Resten und klebe das dann halt ein. Und ähm, Quellen dazu, wenn sie nicht selbstverständlich sind und ich es eh weiß, wo ich was besorgt habe und da ich ähm, zu Weihnachten auch ein Locher für das Atomasystem bekommen habe, kann ich jetzt auch die Schnittmuster kopieren, ähm, entsprechend lochen und dazu packen. Das ist total schön. Und das, ähm, ja, das freut meinen inneren Sortierschlumpf auch so ein bisschen, dass ich jetzt das alles irgendwie schön dokumentieren kann. Das, äh, ja, das nimmt gerade so Ausmaße an. Und jetzt habe ich eben bei Reverie ähm, den passenden Thread zu meinen Nöten gefunden oder beziehungsweise zur Motivation. Da gibt es nämlich das äh, Kleiderschrankprojekt, glaube ich, heißt das, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, das hat die Susanne gestartet. Ich gucke nochmal. Und da geht es äh, tatsächlich darum, sich der Herausforderung zu stellen, ähm, wichtige Teile für den eigenen Kleiderschrank zu nähen, sodass man halt hauptsächlich selbstgenähte Kleidung hat. Ich weiß nicht, ob ich es da jemals hinschaffen werde, aber ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich mit ähm, selbstgenähter Kleidung möglicherweise meine Passformprobleme, die ich mit Kaufkleidung habe, ähm, ja deutlich besser in den Griff kriege. Und dass ich vielleicht auch anfange, ähm, mich gerne mit Klamotten zu beschäftigen. Das ist mich eigentlich bei mir so ein Reizthema. Und äh, ja, wenn ich da mitmachen möchte, dann sollte ich mal anfangen, ähm, Fotos von mir zu machen. Würde helfen. Hä. Hey. Naja, ich glaube, das ist es, was ich aus dem Nähen mitgebracht habt. Und ja, mehr dazu dann beim nächsten Mal. Lost in translation. Heute mal ein Crossover-Thema in diesem Segment. Und zwar geht es um die sogenannte Fadendichtung. Ja, was zum Geier ist das, werdet ihr sagen. Denn das ist auf den ersten Blick überhaupt kein... Handarbeitsthema. Auf den zweiten Blick eigentlich auch nicht wirklich, aber es hat was mit unserem Lieblingsmaterial, nämlich mit Wolle zu tun. Wie ihr sicher wisst, ähm, habe ich noch ein anderes großes Hobby und das ist das Fotografieren und zwar am liebsten Fotografie auf Film und das bedeutet, dass sich in meinem Vitrinenschrank so die ein oder andere Kamera tummelt, die schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Also ich habe einiges an Kameras aus den 70ern und 80er Jahren, aber auch ganz alte Schätzchen aus den 50ern, in der Regel nichts ähm, super teures, bis auf ein, zwei Ausnahmen, die fast an die Preise einer heutigen Kamera rankommen, aber auch nur fast, aber ansonsten sind das häufig Kameras, die ich auf dem Flohmarkt so irgendwo zwischen 5 Euro und 30, 40 Euro irgendwie gefangen habe. Und ähm, gerade so in den 60er bis ja, in die frühen 80er Jahre, würde ich ungefähr sagen, gab es einige Teile an diesen Kameras, ähm, deren Alters, ähm, de deren Alterungsverhalten man nicht genau kannte. Und zwar ist eine Kamera nun mal ähm, ein Gerät, das in erster Linie dazu da ist, Licht sehr gerichtet auf eine bestimmte Fläche in der Kamera zu bringen. Und zwar damals auf dem Film und heute auf den Sensor. Und ähm, alles Licht, was da nicht hin sollte, aus der Kamera rauszuhalten, weshalb viele, viele Bauteile ähm, daran mit sogenannten Lichtdichtungen versehen sind. Zum Beispiel, wenn man den Kamerarückdeckel aufmacht, dann hat man in der Regel so eine, so eine Nut, also so eine Kerbe außenrum, um diesen Rück, äh, da wo der Rückdeckel dann einrastet und äh, zum einen ist der oft ein bisschen so gestaltet aus mehrfach gefalztem Blech, dass sich das Licht darin verläuft, das nennt man dann äh, Labyrinthdichtung. Und zum anderen ist es zum einen manchmal zusätzlich zur Labyrinthdichtung, zum anderen aber auch, wenn halt es nur eine einfache Nut ist, so gelöst worden, dass darin oft ein schwarzer Schaumstoff verbaut wurde, in den sich dann der Deckel so reingedrückt hat und der dann halt insgesamt das Ganze abgedichtet hat. Ja, und besagter Schaumstoff ist halt bei alten Kameras, die man kauft, sehr, sehr häufig ein Problem. Also ich besitze zwei Relativ einfache Spiegelreflexkameras, die ich mir mal vor acht, neun Jahren gekauft habe. Also die eine sehr einfach, die andere ähm, schon ein etwas besseres Modell. Das war eine, äh, eine Nikon, die ich heute auch noch sehr gerne benutze. Beide halt ähm, Filmkameras. Und in beiden Fällen war es so, also auch bei der, sag ich mal in Anführungszeichen, teuren Nikon, dass diese Dichtungen ähm, inzwischen so vertehrt und verklebt waren, dass die mir quasi entgegengebröckelt kamen. Und was man ganz sicher nicht will, ist ähm, kleine, klebrige, schwarze Teilchen auf seinem Film zu haben oder an irgendeiner anderen Stelle in der Kamera. Die gehören da einfach nicht hin und die machen viel kaputt. Äh, eine Stelle, wo das auch ganz übel ist, ist äh, bei einer Spiegelreflexkamera, gibt es ja so einen Spiegel, der zurückschwingt in dem Moment, wo das Bild gemacht wird. Und da, wo der Gegenschwingt, da gibt es, in der, gibt es so einen Dämpfer. Der ist halt auch oft aus so einem Schaummaterial gewesen. Und ähm, gerade im Fall dieser beiden Kameras ähm, bröselte mir quasi das Material von diesem Spiegeldämpfer schon entgegen. Und ähm, nachdem ich dann ein bisschen genauer hingeguckt habe, habe ich halt auch gemerkt, dass die Dichtungen im Rückdeckel kaputt gingen. Vor ja, acht Jahren war ich noch in der glücklichen Situation, dass ich jemanden kannte, der früher bei Rollei gearbeitet hat, der dort Kameras gebaut hat, also Kameratechniker, der sich wirklich, wirklich auskennt. Und weil wir den über Beziehungen kannten, hat er uns ab und zu ähm, geholfen, ältere Kameras instand zu setzen für ja, doch sehr guten Kurs, muss man sagen. Ähm, weil das ist, das ist häufig das, woran alle Kameras leiden. Die sind dann ganz oft noch an anderer Stelle funktionsfähig. Und was man halt machen muss, sind zum einen die Dichtungen erneuern und zum anderen vielleicht ähm, die Verschlusszeiten justieren. Aber das ist dann bei vielen der alten Kameras, die ja eigentlich nicht viel können und auch nicht viel können müssen, ist das das Einzige, was man machen muss. So, und der hat uns dann gesagt, ja, das ist mit den Schaumstoffen so eine Sache, ich kann das jetzt alles rausbruckeln und auch neue reinmachen. Es gibt dafür auch schon fertig zugeschnittene Bausätze und solche Sachen. Aber im Falle dieser beiden Kameras hat er es anders gemacht. Er hat gesagt, es gibt ein Material, was dafür besser geeignet ist, weil das ist formstabil, das klebt nicht, das zerlegt sich nicht über die Jahre und das ist Wolle. Und der hat tatsächlich in diese Dichtung rund um, also in diese Fallnut äh wo wo der Kameradeckel der sich dann reindrückt einen schwarzen Wollfaden reingelegt. Und ich meine, wir wissen es wahrscheinlich besser als viele andere, Wolle hat auch die Angewohnheit immer wieder die ursprüngliche Form anzunehmen, das kommt durch den Crimp der Faser. Das heißt, wenn man Wolle mal zusammendrückt und nimmt den Druck weg, dann ähm, geht die wieder zurück in die Form. Und ähm, das merkt man spätestens, wenn man geblockte Sachen mal länger getragen hat. Irgendwann ist die schöne Form, die man da reingeblockt hat, nämlich weg. Und die Wolle ist wieder zurück in ihren Urzustand gegangen sozusagen. Und wenn äh, die Faser in diesem Wollfaden jetzt passt, also wenn das nicht so kurzfaserig ist und ähm, halt fusselt, sondern wenn man da einen vernünftigen Faden nimmt, der gut gesponnen ist, dann hat man damit eine super Lichtdichtung. Und das nennt sich dann im ähm, Fachjargon tatsächlich Fadendichtung. Und ähm, ich weiß nicht, ob da nicht manchmal auch, ähm, gerade wenn jemand das irgendwie so im Eigenversuch nachbaut, macht da vielleicht auch schon mal was drin landen, was irgendwie nicht 100% Wolle ist. Aber der Fachmann hat uns dafür tatsächlich Wolle empfohlen. Und ich kann sagen, seit den acht, neun Jahren, die diese Kameras jetzt mit ihren Wolldichtungen ähm, bei mir wohnen und auch benutzt werden, sind sie a. dicht und b. habe ich keine Krümel auf irgendwelchem Film und es ist alles tiptop. Und insofern... Kann man wieder mal sehen. Wolle ist doch einfach das überlegene Material. Pick des Tages. Dieses Segment nutze ich heute mal dazu, euch eine neue Plattform vorzustellen, und zwar die Plattform podcasterinnen.org. Wer auf der Suche nach neuen Formaten ist oder nach, auf der Suche nach Podcasts zu einem bestimmten Thema und vor allen Dingen dann, wenn diese nicht von Männern kommen, der ist wahrscheinlich hier genau richtig. Um Oder die ist hier vielleicht auch genau richtig, um sich da ein bisschen umzuschauen. Ich lese mal kurz aus der About-Seite dieser Plattform vor. Dort steht, wir, das Team von Podcasterinnen.org, haben es uns zur Aufgabe gemacht, Podcasterinnen sowie nicht-binäre Podcasten und ihre Formate sichtbarer zu machen. Ein erster Ansatz, um Frauen in der Podcast-Landschaft mehr Sichtbarkeit zu verleihen, waren die Frauenstimmen im Netz, eine Sammlung von Nela Heise, auf der heute über 500 Formate gelistet sind. Mit podcasterinnen.org gehen wir nun einen Schritt weiter. Nach dem Vorbild von speakerinnen.org möchten wir zum einen die Auffindbarkeit von nicht-binären Podcast-Personen und Podcasterinnen über Themen und Inhalte vereinfachen und zum anderen möchten wir zeigen, dass es ab sofort keine Ausrede mehr gibt, einen Workshop, ein Podcast-Thema, Pressetexte, Talks oder Panels zum Thema Podcast ausschließlich mit Männern zu besetzen, wie es in der Vergangenheit häufig der Fall war. Genau, und ähm, diese Plattform ist jetzt irgendwie seit kurz vor Weihnachten online. Und ähm, zumindest zwei der Reverie-Podcasterinnen haben sich auch schon eingetragen, nämlich die Distelfliege und ich. Aber es sind vor allen Dingen... Oder ich finde es vor allen Dingen so spannend, weil ich unter denen, die sich eingetragen habe, A, Leute gefunden habe, die ich dachte, in Anführungszeichen dachte, zu kennen, also über Social Media zu kennen. Und ich war ganz verwundert, dass die auch podcasten. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich äh, tatsächlich Podcastende gefunden habe und Formate gefunden habe, von denen ich überhaupt nichts wusste und ähm, die ich jetzt auf jeden Fall auf meine Zuhörenliste geschmissen habe. Da ist wirklich... Von allem thematisch was dabei über Kultur, über Museum, Politik, ähm, Spiele, Fußball, ähm, DIY, Stricken, Kostüm, also wirklich alles und bisher ist die Seite noch so überschaubar, die, also die Liste von Profilen, da ist man ähm, in weniger als einer Minute durchgescrollt und ich mag mir gar nicht ausmalen, wie großartig das wird, wenn das mal richtig voll wird auf der Plattform. Also eine ganz tolle Ecke auch um sich ähm, neues Hörfütter besonders äh, nach Themen sortiert ähm, besorgen zu können. Das also sind halt Hobby-PodcasterInnen dabei, manche aber auch, die aus dem Journalismus kommen, bunt gewürfelt und auf jeden Fall ein äh, Blick da hinein wert. Und wenn ihr auch podcastet, dann könnt ihr euch auf jeden Fall auch dort ein Profil anlegen. Das geht über eine Login, das geht relativ schnell und dann hat man eigentlich... So zwei Bildschirmseiten, auf denen man ein bisschen was ausfüllt und schon hat man ein Profil. Das ist also auch nicht kompliziert. Und dazu muss man auch jetzt nicht ähm, irgendwie berühmt sein oder ähm, jetzt den super professionell geschnittenen Radio-Podcast machen, sondern es geht darum, du hast einen Podcast, du hast ein Format, ähm, dann kannst du dir da ein Profil machen, Punkt. Und ich finde das finde das ziemlich toll. Muss man nicht machen, kann man aber machen. Und ähm, Gerade wenn man vielleicht gefunden werden möchte oder wenn es einen interessiert, sich da vielleicht auch mit anderen Podcasten in Person zu vernetzen, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache. Die Seite hat äh, jetzt noch nicht den vollen Funktionsumfang, also ähm, es soll auf jeden Fall auch noch eine Möglichkeit geschaffen werden, mit den Menschen, die dort ein Profil haben, direkt in Kontakt zu kommen. Das ist im Moment noch nicht da. Aber das Team, und es ist ein kleines Team, was an der Seite arbeitet, will das gleich als nächstes in Angriff nehmen. Und insofern werde ich euch in den Shownotes auf jeden Fall die Plattform verlinken, das Team auf Twitter, also zumindest das, den Hauptaccount. Und von da aus könnt ihr euch dann weiterhangeln. Ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Man macht so schon so viele Klicks am Tag. Den Klick kann ich euch auf jeden Fall auch sehr ans Herz legen. Da gibt es einfach Interessantes zu lesen und später dann halt auch auf die Ohren. Damit bin ich für heute am Ende der Folge angekommen und ich bedanke mich mal wieder ganz, ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Solltet ihr in irgendeiner Form mit mir in Kontakt treten wollen, dann könnt ihr das auf verschiedene Art und Weise tun. Zum einen gibt es in Reverie in der Gruppe Podcasting auf Deutsch, den Thread zu diesem Podcast. Dort könnt ihr gerne... Fragen, Änderungswünsche, Themen, was auch immer, Feedback hinterlassen. Ihr könnt das auch über Instagram tun, da bin ich als fiber Thermometer. Ihr könnt das auf Twitter tun, da bin ich die Nahlinse, genau übrigens wie auf Reverie. Und natürlich gibt es den Blog und die Shownotes zur heutigen Folge, zur Folge 20. Da gibt es eine Kommentarfunktion und auch da könnt ihr mir was hinterlassen, wenn ihr möchtet. Und dann zu guter Letzt gibt es noch die e mail moni.fiberthermometer.de Ja, ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne, ruhige Zeit zwischen den Jahren. Ich hoffe, ihr habt viel Zeit, die ihr mit eurer Familie verbringen könnt oder sagen wir es mal so, mit den Menschen, die euch am Herzen liegen. Das muss ja nicht zwangsläufig die Familie sein. Und ja, habt viel Zeit zu stricken, zu spinnen und was ihr immer dann auch tun wollt. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Ich bin jetzt erstmal verreist, aber ich werde versuchen, von unterwegs ab und zu mal von mir hören zu lassen. Mal sehen, in welcher Form das dann geschieht. Man darf gespannt sein. Ich bin es auch. Das wäre es dann bis dahin und ja, ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.